0: 2021, si el 2020 se fue volando, 2021 es, fue vertiginoso, yo no lo sentí honestamente. Ya obviamente usted habrá escuchado en los resúmenes noticiosos, pues la síntesis, las opiniones de lo que el 2021 nos dejó, y ahora parece ser, que la pandemia cambió el espectro de ver las cosas, de medir el tiempo, eh, porque siempre hay una línea de tiempo que nos dice cómo vivimos, cómo pasan las situaciones y los proyectos. Ahora, los científicos, la gente de, eh, de análisis, lo mide antes y post-pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia nos sirvió de estacionamiento para abrir los ojos, para analizar en dónde estamos. Si ustedes se dan cuenta... En el famoso COVID-19, porque lo, lo descubrieron, empezó en el 2019, se prolongó se, a finales del 2019, pero se hizo fuerte en el 2020, siguió en 2021 con nuevas do, uh, variantes. Eh, y lo que nos hace ver esto, que es muy importante, es que nos hizo abrir los ojos, nos hizo pensar, es, esos días de insolación, esos días de abstenernos a salir, nos hizo ver, en primer lugar, hubo quienes se pusieron a hacer ejercicio, hubo quienes se pusieron a cuidar lo que comen, porque ya no podían comer en la calle, en Estados Unidos la gente es muy dada a comer en restaurante. Todo el día, aunque sea comida rápida, lo que sea, pero comen de todo un poco. Y lo que es más curioso es que la gente no pensó ya en aquello que era material. Se puso a ver a, a, ante esa crisis tan fuerte de tanto esta muerte de gente, adultos mayores, eh, se puso a ver la realidad de nuestros tiempos. Está escrito en la Biblia, a mí esto no me, uh, no me admira, no me, no me tiene realmente muy espantado en ese sentido, porque yo eh, siento mucho lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y sobre eso rijo, rijo mi vida. O sea, el Creador nos dice por dónde vamos y como Él nos habla ya de, de estas señales, pues lo que hay que hacer es pensar en lo que viene tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, honestamente. Yo no me mortifico eh, ya ahora que regresé al trabajo, pues de ida me voy rezando, orando. Devenida, lo mismo. Entonces, de esa manera, pues no siento yo realmente eh, la situación en cuanto a lo que esté pasando. Pero esa línea de tiempo eh, sí existe, pero ahora la medimos no por el mes y año, sino por... ...con acontecimientos... ...y así está pasando... ...y en la mañana... ...muy temprano... ...la cadena CBS... junto a sus corresponsales... ...más importantes... ...David Martin... ...que cubre el Pentágono... Eh, ...quienes cubren la Casa Blanca... ...quienes cubren Salud... ...y cada uno... Eh, ...narró... ...las cosas desde su perspectiva. E hicieron un análisis muy rápido, porque obviamente pues el tiempo en televisión es caro y es difícil de eh, ponerse a hablar todo lo que está pasando en un momento de... ¿Cómo les diría yo? Pues de todo lo que sucedió en el mundo y, y simplificarlo en dos minutos. Es algo difícil, eh, pero todos hablaron de lo siguiente. Y todos los medios y páginas digitales están en esa parte, en esa perspectiva. El del Pentágono dice que Vladimir Putin pues, sigue midiendo sus fuerzas en Ucrania. Recuerden que Ucrania era parte de la Unión Soviética, tiene muchas reservas de gas, de hecho es el principal proveedor de gas de toda Europa y pues obviamente tiene estacionadas ahí en la frontera miles de soldados, miles de tropas con equipo militar. ¿Qué hizo Estados Unidos? Armó Ucrania para que se defiendan y como Ucrania ya está por ser parte de la OTAN, la OTAN fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para defender a todo ese grupo de países de los ataques de Rusia durante la Guerra Fría. Entonces podríamos decir que en resumen se regresa a la Guerra Fría. Y los péndulos que van a estar midiendo la Guerra Fría van a ser Ucrania y Latinoamérica, donde también los rusos tienen puestos sus ojos. Sí, tal como lo escucha. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos sale de Afganistán. Se trae sus tropas a Estados Unidos, a sus soldados. Dejan muchísimo equipo militar. A ellos les cuesta mucho dinero transportar todo. Entonces, Estados Unidos, por lo regular, lo hizo durante Vietnam. En Vietnam me llamó mucho la... la la atención cuando leí un libro narraban que los soldados en los portaaviones iban armando los helicópteros Apache aquellos que se hicieron muy famosos en Vietnam y ya de regreso los iban tirando al mar para hacerlos, hacer menos pesado el barco ya estaban defectuosos algunos maltratados, muy usados entonces para agilizar el viaje de regreso las medicinas se las dejan allá al país donde están. Y Estados Unidos hace una serie de cosas. No crean que todo es guerra. ¿eh? Entonces, en Afganistán no fue la excepción. Dejaron en las bases aéreas una infinidad de equipo militar. Abandonado ya sin reparar. Y algo que servía se lo dejaron a las fuerzas a ...de Afganistán... ...y el Talibán ahora... ...se las apropió... ...entonces... ...pues ya... ...ahí queda... ...otra historia... ...los rusos salieron... ...después de 20 años... ...de Afganistán... ...y no pudieron hacer nada... ...antes... ...salieron a finales de los ochentas... ...los americanos entran... ...después de septiembre 11 ...y Afganistán... ...que era un país pues no era una potencia, pero era muy progresista, con gente muy estudiosa, quedó como Siria, en ruinas, muy triste. Y esas son las cosas que van marcando vertiginosamente esta línea de tiempo después de la pandemia. Ahora, ¿qué podemos decir después de lo triste que fue perder tanta gente. Algunos porque pues ya tenían condiciones preexistentes, problemas al miocardio, problemas de debilidad, problemas de diabetes, de alta presión y a esas personas les pegó más fuerte lo que es el, el, cualquier versión del covid. Entonces pues este año que se va en unos días nos hace reflexionar que para el 2022 vamos a tener que seguir condenados a usar el cubrebocas. Vamos a estar condenados quizás a otro tipo de vacuna, otro refuerzo, qué sé yo. Vamos a estar condenados a tener más cuidado. Pero yo me puse a leer muchísimo cuando empezó la pandemia y me percaté que una de las cosas donde más se una de las partes del cuerpo donde más se atora ese virus es en la boca. Quien tiene su boca aseada es difícil que el virus que se contagie del virus. Quien no se hace a la boca, la boca se, los dientes diarios se llenan de bacterias. Por lo que comemos, las azúcares se descomponen adentro de la boca. Acuérdense que la, la saliva tiene una sustancia desinfectante que se llama aptigalina. Pero eso no es suficiente. Los residuos de alimentos quedan ahí y se descomponen. No, no nos damos cuenta, pero son microscópicos. Entonces lo que tenemos que hacer es procurar hacernos la boca, hacernos la nariz, bañarnos diario y tener mucho cuidado con las medidas de higiene. El tapabocas no es nada mágico, no. Lo que hace es proteger de que no entren más virus a la nariz y por la boca. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué la temporada influenza es en el invierno? Es algo bien lógico. Las bacterias no aguantan el frío en el medio ambiente y andan buscando un lugar calientito donde alojarse. Que mejor que el cuerpo humano. Por eso nos enfermamos más de gripa. Entonces, la influencia, la influenza, junto con el COVID, es, siguen complicándonos la vida pero no se trata de que tengamos ya la vacuna. Si somos cuidadosos y nos protegemos con higiene, vamos a estar bien. Ahora, van a escuchar, a escuchar más noticias y comentarios. Se vienen años difíciles por la inflación, porque las empresas tuvieron que hacer modificaciones por ejemplo, los restaurantes ya venden más órdenes para llevar que lo que son adentro de los comedores de sus restaurantes. Ya no, ya no es tanto y por la higiene la gente ya no se atreve a entrar. Entonces, todo nos está cambiando la vida. Todo nos está dando un giro inesperado. Pero lo que debemos nosotros de analizar es educarnos. Yo tuve que educarme para aceptar el vivir con la pandemia. En una ocasión tomé un curso con mi familia y nos enseñaron algo bien sencillo. Las enfermedades van a estar ahí todo el tiempo. Entonces lo importante es aprender a vivir con ellas para no fallecer de ellas. Fíjense qué lógica tan interesante. Aprender a vivir con una enfermedad para no morir de ella. Entonces, y así es con todo, no solo la pandemia, una infinidad de enfermedades que todos padecemos de tal o cual forma, pero la educación que debemos de buscar, no de internet, no, 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 busquen. Por ejemplo, yo me encontré un libro maravilloso, de los alimentos que nos ayudan a evitar enfermedades. Y todos son vegetales y frutas. Ahí no dice nada de que te tomes un tequila o que te tomes una cerveza y que con eso no, no te entra el virus, no. Eh, los mayores anticancerígenos son el jitomate, eh, también el brócoli y una infinidad de vegetales. Y muchas veces... Ni caso les hacemos los ignoramos y ahora con la pandemia la gente empezó no sé en otros países pero aquí en Estados Unidos empezó a cocinar más. Los doctores decían usted se enferma porque quien le cocina la comida en un restaurante está todo grasoso lleno ahí de, de aceite y no le importa quién cocina qué tan grasosa va su comida. Y a usted le llega calientita, se le antoja, se la come. Pero aquella comida va llena de sodio, de grasas sintéticas, de problemas. Yo nunca había comido tanta ensalada como ahora este año de pandemia. Y créeme lo que me siento, mucho mejor. Entonces, cambiemos el hábito alimenticio. La violencia en el mundo está creciendo, pero como les decía al principio de esta charla, esta pandemia nos ha servido, nos ha enseñado que estamos reconociendo nuestros problemas de racismo, de violencia policíaca, de corrupción política, de que no comemos debidamente y sanamente, de la economía, que no sabemos ahorrar el dinero y no sabemos administrarnos. Entonces, todo eso nos conllevaba a una serie de problemas. Ahora que nos educamos para sobrevivir la pandemia, estamos entendiendo y viendo de cierta forma que se puede vivir mejor. De hecho, hasta el medio ambiente se limpió. El cuerpo humano se regenera, por así decirlo, se resetea como una computadora cada 90 días. A mí me ha pasado que traigo algún dolor que no me deja y digo no. Antes de ir al doctor voy a dejar de tomar sodas, voy a dejar de abusar en los azúcares, en las harinas, voy a, a caminar más, voy a tomar más agua y voy a tomar té y ensaladas pasan tres, cuatro semanas y cuando menos acuerdo, ¡Ah! Ya se me quitó el dolor, ya ni me acordaba. Entonces, todas esas maneras de ver soluciones es adoptar la más cercana. Dios nos da cosas más cercanas para remediar muchos problemas. Los grandes laboratorios hacen las medicinas de la naturaleza, de las plantas, de, la, de las hortalizas, de muchas propiedades que tienen las frutas. Lo que pasa es que nos da flojera cargarlas, lavarlas, refrigerarlas. Pero lo mejor que hay para cuidarnos está en la naturaleza. Con esto quiero decirles que este 2022 lo podemos empezar muy optimistas... Haciendo esta semana que nos queda una introspección sobre aquello que no hemos resuelto, sobre lo que nos, nos da una prioridad para atender de manera inmediata en nuestra vida y analizar y planear. Cuando yo trabajaba en uno de los estudios de los canales de televisión en Turner Broadcasting System, Tuve una emergencia y tuve que hablar con mis compañeros de New Line Cinema. Les pedí un favor de algo que necesitábamos inmediatamente. Y uno de los managers me dijo, y es mi amigo, eh? me dice, Francisco, dile a, a las personas con quienes trabajas, porque yo sé que esto no es para ti solamente. Que tu mala planeación o su mala planeación no es mi prioridad en nuestro lado, en nuestro end. Your bad planning is not our priority in our, our end, o en nuestro lado, como lo quiera decir. Entonces, así piensa el americano. Son estructuras muy inmediatas, muy ellos no se complican la vida. Y lo que nosotros nos pasa, como latinos, es que a veces perdemos mucho el tiempo en trivialidades, en cosas que no nos van a dar esa solución inmediata. Entonces, dejemos a un lado, administrando bien nuestra vida, dejemos a un lado todo lo que no nos ayuda, lo que no nos sirve, desplácenlo. Quédense con lo positivo, con los elementos y las herramientas que nos van a sacar de problemas. No me refiero ni a dinero ni a nada, no, simplemente la organización. Organicémonos física, mental y en el calendario. Y verán que este 2022 van a ser un año mucho mejor para todos. Y yo espero que, como dijeron esos corresponsales, Vladimir Putin quiere penetrar a Ucrania pero no se atreve porque sabe que se echan al mundo encima. O sea, solamente quiere mostrar sus fuerzas e intimidar. El presidente Biden está viendo a China que saque sus manos de Taiwán y de varias islas y territorios en Asia. Y ahí va a quedar. ¿Por qué? Porque China también necesita los dólares, el dinero del mundo. China, aunque tiene muchos recursos y el ejército más grande, le es difícil sostener al país. China no, no produce lo suficiente para hacer, valga la redundancia, autosuficiente. China necesita mucha soya, mucho sorgo, mucho trigo, mucha carne de puerco, y solamente Estados Unidos es el que tiene la capacidad de producirla y vendérselos. Ellos trataron de hacer un negocio con Brasil y Brasil no pudo atender la demanda de China. México, México por su vecindad con Estados Unidos, va a tener que cambiar sus reglas del juego. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que la retaliación las venganzas no solucionan nada. Y México tiene un gran compromiso. Desde que aceptó ser socio de ese tratado comercial, el famoso Temec. el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tal parece que no se quiere salir del gobierno, porque no, no, no está apoyando la revocación de mandato, está boicoteándola. Bueno. Va a llegar el momento en que va a tener que funcionar como presidente. No lo digo yo. Ya se lo dicen los socios comerciales con hechos y el vecino principalmente. Y ya se cansaron de sus juegos en muchas partes del mundo. El mismo López Obrador, con su actitud de no viajar a los foros internacionales, de no dar mucho la cara internacionalmente, él reconoce que no está llenando el zapato como un mandatario en toda la extensión de la palabra. Pero nosotros como mexicanos, o como americanos, también... Debemos de quitarnos los criticones y pensar más en dar el ejemplo. No hay mejor opinión para que una persona influya en los demás que dar el ejemplo en su lipe, en limpieza. En su presencia, en su estilo de vida, en sus resultados del trabajo, en cómo tiene su casa, en cómo se administra. Hacer a un lado los vicios. Yo les he platicado mucho este ejemplo. A mí han venido padres, gente muy rica, a verme, junto con mi esposa, a pedirnos y preguntarnos, Francisco, ¿cómo le hicieron para educar a su hijo? ¿Qué usaron? ¿Qué le dijeron? Vemos que tu hijo no trae tatuajes, no usa body piercing, no tiene problemas de drogas, ya es un profesionista, ya está sacando muchas certificaciones y undergraduate programs. ¿Qué hicieron? Desde chiquito yo le dije a mi hijo, mira, te voy a decir lo que me dijo tu abuelo los diez mandamientos de la ley de Dios son el mapa de tu vida. Y se los repetía todos los días, los repetíamos juntos. Y le dije, síguelos, y ese mapa te va a ayudar a nunca perderte. Y eso es algo maravilloso. Ahora, déjenme ver si rápidamente les encuentro una foto que me acabo de acordar, ...que yo tengo por allí entre mis cosas... ...que todos los días salía yo a caminar con mi hijo... ...y básicamente... ...en la esquina de, de la casa de ustedes... ...hay una iglesia bautista... ...este... ...en la que tenían un letrero muy sencillo... ...afuera... ...pero a mí me llamaba mucho la atención... Porque en ese pequeño letrero ellos ponían siempre mensajes bíblicos, mensajes de inspiración y mensajes pues básicamente muy, muy estimulantes a seguir con nuestra vida. Entonces, básicamente, yo aprendí de esos mensajes tantas cosas que un día, al pasar por ese mensaje y les estoy buscando la foto, dije, no, yo le voy a tomar aquí esta foto a mi hijo para futuro. ¿Por qué razón porque esa, esa foto siempre nos, nos ayudó para el resto de su vida pensar, analizar muchas cosas sobre los proyectos de la vida. Y el hecho no es regañar al hijo para educarlo. Aunque ellos se quejan, yo sí, sí soy un padre regañón, la verdad. Porque un día le dije, mira... Ahí tu mami tiene un cuchillo con el que corta la carne muy buena. Muy bueno. Tú me llegas con un tatuaje o un body piercing. Y yo te lo quito en minutos. Encontré la foto. Déjenme se las pongo. Porque la verdad. Vale la pena esta foto. Quiero compartírselas. Y... Es algo maravilloso. Porque siento yo que esto es algo que me sirvió de herramienta para, junto con mi hijo, entender lo que la vida nos enseña. Y esa foto yo la tengo aquí, arriba de la... ...de la chimenea... ...y miren qué foto tan interesante... ...dice aquí Pleasant Hill Baptist Church... ...está en la esquina de la casa de ustedes... ...y la foto bien interesante dice... ...es más fácil... ...educar a un hijo... ...que reparar... ...a un adulto... ...andábamos... Paseando en las bicicletas, mi niño y yo, estábamos sudando una tarde de verano, y lo que hice fue decirle a mi hijo, detente, déjame tomarte una foto en ese letrero. Imprimí la foto, hice varias copias, una se la regalé y se la puse en su escritorio, para que la viera cada día que hacía su tarea. La otra la puse entre las cosas favoritas de mi esposa. Y creo que esa foto. It's easier to train children than to repair adults. Es más fácil entrenar niños que reparar adultos. Esa es la clave de todo. Porque hubo unos padres que me trajeron a su hija y me decían. Habla con ella para que la convenzas de que se porte bien y que no use tatuajes, la muchacha se iba a poner otro tatuaje. Y dije, esto no es mi vida, yo no me puedo meter. Así es que lo que tienen que hacer ustedes como padres es ir a hablar con su hija, y decirle completamente las razones por las cuales ustedes no están de acuerdo en que se, en que haga eso que se ponga el tatuaje o lo que sea pero yo realmente pues yo soy una persona extraña para su hija yo no puedo hacer esto y la muchacha me va a odiar el resto de sus días porque realmente yo no tengo por qué meterme en su vida entonces, pues, realmente creo que lo entendieron. Pero yo lo que hice es que desde que mi hijo nació, yo me, de, me dedicaba una gran parte del día a educarlo. Miren esta foto. Y mi esposa hizo muchísimo, hizo una gran parte. A nosotros, como en cualquier casa en los Estados Unidos, nos visitaban eh, predicadores jóvenes de la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Los mormones venían mucho aquí a la casa. Yo les fui muy honesto y les dije, miren, no nos vamos a hacer mormones, somos católicos luteranos. Estamos muy contentos con nuestra creencia. Y realmente lo que hemos aprendido en la Biblia es que si viene alguien en el nombre de Dios honestamente, les damos de beber, les damos de comer, les dejamos descansar en nuestros sofás unos minutos, porque ellos siempre andan o corriendo o en bicicleta, recorriendo todas las calles, repartiendo panfletos y hablando de su Biblia. Entonces a mí se me ocurrió algo. Un día llegaron y Manuelito, mi hijo Diario, él y yo íbamos al parque a jugar béisbol. Y se me ocurre, porque él jugaba en un equipo, pero ese día no había entrenamiento. Y me dice mi hijo, papi, te estoy esperando, no vayas a tardarte. Y les dije, muchachos, vénganse. Vámonos, los invitamos a jugar béisbol. Pues van a creer que sí aceptaron. Los mormones ya aceptaron la invitación y se vinieron con nosotros a jugar béisbol. Y hubo muchas veces que ya venían, comían y nos íbamos a jugar béisbol. Después uno de ellos, llamado Chris Taylor, que ahora es un abogado muy reconocido en Atlanta, le tocó irse a Asia como misionero. Y van a creer que estaba yo tan agradecido porque ellos pues venían de muy buena fe... a jugar con nosotros. Fui a Walmart y compré dos bicicletas... y se las regalé... para que se las llevaran a su misión. O sea... lo que gasté no me importó... al ver esa cara de felicidad de mi hijo... que todas las tardes me decía... papi, ya llegaron los hermanitos... le digo, no Manuelito, todavía no tardan... pero por ahí van a llegar... y... Allí estaban los misioneros, cada tarde, jugando con nosotros en, en el parque Newtown. Se acababa de inaugurar Newtown Park, aquí a unas cuadras de la casa de ustedes. Y eso fue maravilloso. Entonces, el tiempo que usted le invierte a su hijo es el tiempo mejor invertido. A mí mucha gente me criticó toda mi, mi carrera profesional, Frank, ¿por qué no traes un Mercedes-Benz, un Porsche, un carro del año? No, yo trabajando en Turner Broadcasting System, asistiendo a la vicepresidenta, una de las personas más importantes, yo andaba en, en un Toyota Corolla del año 72, todo ruidoso, todo chocado. No me importaba. ¿Por qué? Porque para mí la mayor inversión fue siempre y ha sido siempre la educación de nuestro hijo y la salud de mi esposa y de mi hijo. Yo nunca he comprado carro del año para mí. Eso sí, mi esposa sí me gustaba que trajera carro del año. Por la seguridad de ella, yo no. Yo con la carcacha para tantas millas que le metí en un año... Imagínense 30 millas de ida y 30 de venida y luego lo que hubiera que hacer, dije no. Entonces, la mejor recomendación es que empiecen el 2022 por lo más sencillo, lo más esencial. Cuidar la salud, cuida con, eh, cuidando la alimentación. Cuidar a su familia, cuidando la educación y cuidar sus recursos no ganando más administrándolos mejor de nada te va a llevar un carro del año a otra parte como te lleva un carro viejito y los carros nuevos te cobran más seguro un carro viejito el seguro es más barato le compras liability only y qué pasa el carro si sí se te descompone nomás le llamas a la grúa y que lo boten y vas y compras otro carro usado punto no te mortifiques y dedícale mucho tiempo a tus hijos a motivarlos a que el deporte les sirva de inspiración la educación les sirva de estructura en su vida o sea hay que llenarles su cabecita con cosas positivas a querer ser campeones aquí está con Javier López de los bravos de Atlanta con cosas importantes. Yo recuerdo que mi niño, desde muy chiquito, estábamos viendo las noticias y pasaron un reporte de Wall Street y estaba el piso del New York Exchange, del mercado de valores, y me dice mi hijo, chiquito, mira papi, yo voy a ser uno de ellos. Y con justo orgullo. Es un administra administrador de negocios excelente, y ya está en la rama de los bancos. Motive a su hijo. No pierda el tiempo en tonterías. Los compadres que usted invita que para ver el fútbol el viernes o el sábado. Y las borracheras que no sirven más que para un gasto inútil y que acaban su salud. Eso jamás pasó en mi casa. Sí, organizamos reuniones. Pero familiares. Pero eso atrae a los amigos a ver el partido. No. Los amigos se aparecen cuando el árbol tiene fruta. No riegan el árbol, no lo fertilizan. Ah, pero sí. La gente solo se acuerda del árbol cuando ven que tiene fruta y dinero. No lo olvide. Les agradezco el favor de su atención. Les deseo lo mejor en el 2022 y toda esta semana en las estaciones del Grupo Paisano, nueve estaciones, en Idaho, California, Nuevo México y Arizona, escucharán lo mejor de charlas de la noche. Nos vemos y nos escuchamos en el 2022. Muchas gracias, buenas noches, hasta entonces.